0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, der Podcast. Ich bin euer Showhost, mein Name ist Sinan Huema, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sexualitäts- und Intimitätscoach und ich bin für euch da, für alle Belangen rund um Sexualität, Intimität, Beziehungen und die herrlich prickelnden Momente des Zwischenmenschlichen. Und ich saß hier gerade schon wieder einige Minuten vor dem Mikrofon, blätterte so in meiner Tantra-Bibliothek, ob ich da nicht vielleicht ein Thema habe, das heute mich irgendwie anzieht und. Doch hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf das Thema, das ich diese Woche auf Instagram besprochen hatte. Und es will mich nicht in Ruhe lassen, vor allem weil ich heute wieder von zwei komplett voneinander unabhängigen Frauen ein und dieselbe Bitte gehört habe, nur halt unterschiedlich formuliert. Kannst du bitte deine Art und Weise zu denken, zu sehen, zu fühlen, kopieren und klonen auf sämtliche Männer dieser Welt? Und ich hatte dieses Thema diese Woche schon auf Instagram. Und äh, das Thema ist eigentlich, warum arbeite ich nicht mehr und primär mit Männern? Und obwohl das das Thema ist, heißt die Episode anders. Aber ich werde dazu noch kommen. Und da gibt es verschiedene Gründe. Es gibt verschiedene Gründe. Allerdings alles Theorien. Ich kann das nicht bestätigen. Bitte, das sind rein meine Gedanken und, und Gefühle in dieser Sache. Also das ist jetzt 100% subjektiv, was ich erzähle. Ihr könnt euch aber dazu eure eigene Meinung bilden, wenn ich wenn ich hier jetzt erzähle. Ich glaube, dass die Dinge, die ich erzähle, die Art und Weise, wie ich denke und wie ich handle, nur deswegen so schwer zu Männern durchdringt oder sagen wir so zu, zu wenigen Männern durchdringt. Ich, ich habe männliche Follower auf Instagram. So ist es nicht. Ich habe einige einige Brüder im Geiste, die mir auf Instagram folgen, die mir auch ganz herzliche, schöne Nachrichten schicken, die auch total begeistert sind von meinem Content und auch immer wieder sagen, ja, genau so, so sollten Männer die, die Welt und die Weiblichkeit und die Sexualität wahrnehmen. Also es gibt einige, die mir folgen, die, die sind halt leider sehr, sehr wenige. Und man kann wirklich sagen, meine Followerschaft und ihr da draußen, die ihr zuhört, ist halt zu 98, wenn nicht sogar 99% weiblich. Und äh, ich, würde, ich würde jeden Mann begrüßen, der, der dazu stößt und sich inspirierend lässt und, und vielleicht äh, Denkanstöße mitnimmt, anfängt umzudenken, zu reflektieren, sich selbst neu zu entdecken und vielleicht sogar mit der eigenen Vergangenheit und dem eigenen Selbst ein bisschen mehr aufzuräumen und insbesondere das eigene Ego neu zu überdenken und endlich mal gestärkt in einem gesunden Ego dazustehen. Also ich würde wirklich jeden Mann begrüßen, der der kommt und sagt, hey, beim Sinan, da kann ich mir echt was mitnehmen. Also alle Brüder da draußen sind herzlich willkommen. Aber ich erreiche sie nicht. Ich erreiche sie aus meiner Perspektive aus zwei Gründen nicht. Grund eins ist, dass die meisten Männer dieser Welt umringt sind von denselben anderen Typen Männern. Und ähm, ich nenne das jetzt mal wo, nicht falsch verstehen, es gibt auch äh, unterschiedliche Typen bei Frauen, das hatte ich auf Instagram auch, aber bei Männern nenne ich jetzt mal den einen, diesen Basistyp, ich nenne ihn mal den Urmann, den, den, wenn man so will, den Höhlenmann, den den, äh, den primitiven, den den urigen, den simplen, nennt ihn wie ihr wollt, ich nenne ihn jetzt den Urmann und der Urmann ist umringt von anderen Urmännern und die, die machen das, was heutzutage dieses Klischeebild von Männlichkeit sein soll. Dieses Klischeebild von Männlichkeit, das allerdings durchzogen ist von sehr viel toxischem Verhalten, von sehr viel primitivem Verhalten und von einer Vorprägung durch die Erziehung, die dem Männlichen alles Weiche, Gefühlvolle und Fühlende, Fühlsame und, und auch ähm, Empathische abtrainiert hat. Im, Im Laufe unserer gesellschaftlichen Entwicklung haben wir uns nicht gerade zu den, äh, nicht, nicht in allen Ebenen des Lebens immer zum Besten weiterentwickelt in unserer Zivilisation. Den Männern wird, oder den Jungs, wobei langsam da wieder so ein Shift kommt, was das angeht, aber trotzdem wurde den, den Männern, so in meiner Altersriege, als Kindern beigebracht, man soll nicht zu viel weinen, man soll nicht zu viel über Gefühle sprechen, äh, generell Gefühle sprechen, das ist Mädchenkram, man soll nicht zu weich sein, nicht zu sanft sein und, und man soll nur männliche Sachen machen, man soll Fußball gucken und sich mit Autos beschäftigen und äh, Feuer machen und, und Holz hacken und diese ihr kennt diese Klischeebilder, ich glaube ich hatte hier sogar schon mal das Thema, diese. ich glaube in der Episode toxische Männlichkeit, einfach mal reinhören. Und diese Männer sind umzingelt von anderen Männern, die dieses Bild ebenfalls leben. Und in dieser Gruppe wird man schief angesehen, wenn man aus der Reihe tanzt. In dieser Gruppe der Urmänner darfst du nicht zu auffällig sein. Du darfst nicht zu gefühlvoll sein. Du darfst nicht zu sanft sein. Genauso ging es mir damals, bevor ich anfing, meinen Freundeskreis etwas selektiver zu gestalten, was Männer anging, wurde ich von allen Jungs in meinem Umfeld, von allen äh, Jungen in meiner Schulklasse oder auch in, in peripheren Freundeskreisen wurde ich immer seltsam angesehen. Viele viele haben mir dann auch unterstellt, ich sei weibisch, manche manche haben auch äh, quasi, die, die haben auch behauptet, ich sei schwul, weil sie dachten, sie tun mir damit in irgendeiner Weise weh, weil ich halt einfach so ein, so ein anderes Wesen an den Tag legte, weil ich mich anders bewegte, weil ich anders sprach, weil ich andere Musik hörte, weil ich weil ich einfach nicht typisch Junge, nicht typisch Mann war. Ich wurde immer seltsam angesehen und ausgegrenzt. Und wie wir alle wissen, ist eines der, der sehnlichsten Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, die Dazugehörigkeit zu einer Gruppe. Wir wollen irgendwo dazugehören. Das ist, das ist etwas, das ist so tief in uns drin. Wir wollen ja eigentlich nicht per se Außenseiter sein. Uh, selbst wenn wir uns entscheiden, Individuen zu sein, sagen, okay, ich spiele mit eurem Spiel nicht mit, sehen wir uns dann ja trotzdem noch irgendwie nach einer Gruppe, der wir uns zugehörig fühlen, die wir, wo wir sagen können, da bin ich zu Hause, das sind, das ist meine Gang, das sind meine Leute, das ist mein Schlagmensch, wenn man so will. Und unter denen fühlt man sich wohl. Und diese Zugehörigkeit ist halt etwas, das ist so tief in uns verankert und das treibt uns halt an. Und mit, mit speziell mit der, ich, Bitte, ich kann jetzt in einem Audioformat keine Anführungszeichen machen drum, beachtet den Tonfall, wenn ich jetzt sage, wenn man mit dieser normalen, großen Gruppe von Menschen, speziell normalen, großen Gruppe von Männern, wenn man mit denen bricht wenn man sagt, okay, ihr, ihr interessiert mich nicht, dann wird man quasi von 95, wenn nicht sogar 98% Prozent der Männerwelt abgekapselt. Und dieser Bruch, das ist halt schon, das erfordert ziemlich, ziemlich viel Mut zu sagen, ich spiele euer Spiel nicht mit. Und ja, mittlerweile wird die Zahl an Männern, die, die sagen, okay, ich spiele euer maskulines, toxisch-maskulines Spiel nicht mit, diese Zahl wird zum Glück immer größer. Und doch... Ist es noch immer sehr tief in ihn verankert, durch eben durch die Erziehung, durch das, ähm, durch das Heranwachsen und auch spätere Erwachsen werden, ist da noch immer viel mit. In unseren Köpfen ist ganz, ganz viel Fremd, Fremdmaterial. Über das sollte ich echt auch mal eine Folge machen. In unseren Köpfen, in unseren Gedanken, in unseren Entscheidungen, wie unser Leben abzulaufen hat, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, was uns gut tut, was uns nicht gut tut, ist verdammt viel Fremdmaterial. Erst wenn man sich wirklich mit sich selbst beschäftigt, beginnt man langsam herauszufiltern, was bin wirklich ich und was wurde mir antrainiert, anerzogen. Aber über solche Dinge rede ich hier eigentlich schon im Podcast in fast jeder einzelnen Folge. Aber ja, es ist ein langes, langes Thema. Und auch wenn man sich als Mann jetzt abkapselt von dem toxischen Verhalten und sagt, man, man, ist, man will da nicht mitspielen, schwingt da trotzdem ganz viel von diesem Urmännlichen noch immer mit. Drum sage ich, ist die Zahl der, der wirklich von diesem Bereich losgelösten Männer gar nicht so hoch, obwohl sich mehr und mehr Männer von diesem Bereich, von dieser Urmann-Gang lösen. Und dann kommt, dann gibt es noch die zweite Gruppe, wo ich es schwer habe, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und das ist die Ego-Gruppe. Das sind die Männer, die noch immer Schwierigkeiten haben, das eigene Ego abzulegen, wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen. Ich selbst war früher nicht anders. Ich selbst war früher absolut nicht anders. Und es gibt noch immer Lebensbereiche, wo, wo mir mein eigenes Ego und mein eigener falscher Stolz äh, noch immer so ein bisschen äh, die Strippen ziehen. Jetzt äh, was wäre so ein Musterbeispiel? Angenommen ich, ich würde gerade äh, ich habe mir gerade in den Kopf gesetzt, ich baue einen ich baue ein Regal. Und das habe ich tatsächlich die, die so vor einem Monat mal probiert und Gott, was habe ich geflucht, aber ich wollte mir partout nicht helfen lassen, denn ich sagte zu mir, ich mache das, also wollte ich das auch durchziehen und da hat sich mein Kopf festgebissen. Und dann war dieser falsche Stolz, der da absolut keine Hilfe annehmen wollte. Dumm von mir. Das, das, ich meine, das Regal wird stehen, keine Sorge, aber es ist alles andere als sauber geworden. Es ist ein, ein klar, deutlich sichtbares... Sinanwerk. Also, äh, also ich bin nicht der beste Handwerker, definitiv nicht. Gut, und dieses Ego steht halt Männern am meisten im Weg, am absolut meisten, wenn es um Sexualität und Intimität geht, denn das, das ist das Thema Nummer eins, wenn es um den Urmann geht du musst ein Sex-King äh, sein, du musst möglichst viele Frauen haben und du musst abwechslungsreich und du musst den anderen Urmännern davon erzählen, wie es war und wie du sie rumgekriegt hast und, und, und. Man muss sich gegenseitig feiern dafür. Ihr kennt dieses Verhalten. Ja, ihr kennt das alle. Und Sexualität wird bei den Urmännern und schon im, im jungen Alter und in der Pubertät so hoch gelobt und es wird quasi so suggeriert und kommuniziert, dass du als Mann immer der Bringer sein musst. Du, das ist dieser Leistungsdruck, den, den Männer oder Jungs sich Uh, dem sie sich stellen müssen, es das heißt, du musst abliefern, du musst quasi immer ein Pornostar sein, du musst den größten Schwengel in der Hose haben und du musst mit dem Hämmern wie, eine, uh, wie ein Presslufthammer und du musst da richtig wie eine Maschine, wie so eine Nähmaschine, schnell und hart immer rein und da, damit bekommst du dann alle Mädels. Und das ist halt eine gigantische künstliche Ego-Bubble, in die sich die Urmänner alle selbst hineinsetzen. Und diese künstliche Ego-Bubble, die loswerden, ist schwerer, als sich von den Urmännern loszulösen. Denn diese künstliche Ego-Bubble dreht sich quasi um alles, was uns beigebracht wird, dass der coole Macker der Don Juan quasi... Oh, fuck, gerade ein Stichwort. Ich sollte mit euch echt mal über den Film Don Juan de Marco reden. Oh, anderes Mal. Puh. Der, der Liebhaber Nummer 1, der Casanova aller Casanovas, der ist der Stecher vor dem Herrn, hat den Größten in der Hose und und und. Und das, das, dieses künstliche Ego oder dieses falsche Ego-Bild loswerden, das ist das Schwerste, was ein Mann mit sich selbst aus, ausringen muss. Und wenn man dieses Ego aber mal abgelegt hat, oder besser gesagt, wenn man sich mal dessen bewusst wird, was das Ego tatsächlich ausmacht, dann erst kann man beginnen, dass man sich öffnet, denn bis dahin, so habe ich das Gefühl, wehren sich die meisten Männer gegen die Dinge, die ich sage, denn sie wissen ja, wie es geht, die, ich meine, er weiß, er ist schließlich ein Mann, also weiß er, was er tut, er hat eine Erektion, somit hat er alles richtig gemacht, er hat ejakuliert, somit hat er da auch alles richtig gemacht, dass du nicht zum Orgasmus gekommen bist, tja, das ist ja, dann, dann, dann stimmt ja wohl was bei dir nicht, denn immerhin, Erektion, Ejakulation, also hat er Sex richtig gemacht. Und so traurig das auch ist, das ist tatsächlich wie die meisten 08:15 15 Uhr Männer da draußen denken. Erektion, Ejakulation, alles richtig gemacht. Frau hat keinen Orgasmus gehabt. Naja, Wenn er alles richtig gemacht hat, muss es an ihr liegen. Und das sind diese zwei Gruppen von Männern, die ich absolut nicht erreichen kann. Diese machen aber die größte Prozentsatz an Männern der Welt aus. Es gibt sie da draußen, die, die mittlerweile selbstreflektierten und, und auch ego-gesunden, sexuell offenen und, und fühlenden Männer da draußen. Die Ich nenne sie mal die Bruderschaft. Und die Brüder sind tatsächlich das sind die Männer, mit denen ich super reden kann. Das sind die Männer, die verstehen, was ich versuche mit Viking Tantra zu erreichen. Das sind die Männer, die das Projekt gutheißen, die mir zuhören und die selbst auch mega coolen Input bringen. Solche gibt es. Aber die Zahl ist leider noch viel, 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 viel zu gering. Und wenn ich jetzt tatsächlich mal einen dieser Urmänner erwischen würde und sage, okay, lass uns hinsetzen, lass uns, lass uns etwas bewegen. Wie, wie erkläre ich euch das jetzt? Es ist mir nicht möglich, jemandem beizubringen, zu denken, zu sein, zu handeln, zu ähm, zu werden wie ich. Das geht nicht. Nicht nur, weil, weil jeder von uns ein Individuum ist und jeder Mensch für sich selbst anders entscheidet und andere Wege geht und entsprechend anders agiert, sondern was ihr verstehen müsst, meine lieben Follower, Zuhörer und alle, die ihr, die ihr diesen, diesen Kanal mittlerweile verfolgt, dass ich so geworden bin, wie ich heute bin. Das geht. Also streng genommen geht das zurück auf meine allerersten sexuellen Erfahrungen, meine allererste sexuelle Neugier, die ich wirklich im Kindesalter hatte. Und da hat es schon angefangen, dass ich aus, dass ich aus irgendwelchen Gründen immer dachte, diese Sachen, Nacktheit, die Geschlechtsorgane, das ist was Interessantes. Ich will mehr darüber wissen. Ich will mehr darüber erfahren. Ich habe mir die Sexheftchen von meinem Papa geklaut und habe die, hab die durchgeblättert voller Neugier. Aber dass ich dann wirklich begonnen habe, umzudenken, dass ich die, auf die Reise mich gemacht habe, zu dem Mann zu werden, der ich heute bin, das sind 20 Jahre mittlerweile. Oh ja, 20 Jahre, in denen ich wirklich aus, aus erster Hand, auf, aus nächster Nähe, auf Tuchfühlung gelernt habe. Vor 20 Jahren, und hier sind wir jetzt bei dem, bei dem Titel dieser Episode, vor 20 Jahren hat ein Mädchen verändert, wie ich Sex und Frauen wahrnehme. Das für alle Zeit. Ich war 15 Jahre alt und entsprechend war auch sie gerade 15, 16. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie alt sie war. Ich kann euch aber sagen, wir, wir wollten, wir waren, wir waren geile Teenager. Mehr waren wir nicht. Wir waren dauergeile Teenager und wir wollten einfach Sex. Also haben wir uns immer wieder irgendwo getroffen und haben dort halt dann Sex gehabt. Und das ging so dahin über, ja, ein, zwei Monate. Quasi fast jeden Tag, dass wir uns irgendwo getroffen haben und und auch entsprechend Sex hatten. Und so am Ende des zweiten Monats oder ist ich Mitte des zweiten Monats, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, waren wir gerade so fertig und dann fragte ich sie, wo wir uns morgen treffen wollen und sie sagte, nee, äh, morgen wird nichts. Also ich, okay, dann übermorgen? Nein, das wird auch nichts. Äh, danach? Nein, das wird auch nichts. Und es ging so dahin und ich fragte dann, warum nicht? Bist du irgendwie auf Urlaub? Nein. Hast du ihn kennengelernt? Nein. Dann sagte ich, hey, was ist es dann? Warum sehen wir uns jetzt dann die Tage nicht? Und dann saß da dieses Mädchen. Und ich bewundere sie noch heute dafür, dass sie dies, dass sie es schaffte, was, was teilweise erwachsene Frauen heute nicht schaffen, mir einfach ins Gesicht zu sagen, weil der Sex mit dir so langweilig ist und das will ich für mich nicht mehr. Das hat sie mir ins Gesicht gesagt. Und da saß ich also, 15 Jahre alt, gerade quasi am Entdecken, was ich mit meinem Teil da unten so anstellen kann und was es, äh, wie, 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 auf wie viele verschiedenen Weisen, dass man Sex haben kann. Und das Mädchen, mit dem ich gerade Sex habe, sagt mir ins Gesicht, ich bin langweilig. So, jetzt saß ich da und hatte die, hatte die Möglichkeit, also hatte zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich konnte in den vollen verletzten Ego-Modus gehen. Ich konnte mein gekränktes Ego dann voll aufplustern, sauer werden. Sie beschimpfen, sie fragen, was ihr denn einfällt und dass sie ja keine Ahnung hat und dann möglichst allen im Umfeld sagen, dass falls sie irgendwas erzählen sollte, sie natürlich lügt. Das wäre meine erste Option gewesen. Wäre auch die einfachste Option gewesen. Einfach mal kurz in den Rage-Mode und nie wieder mit ihr reden. Ich entschied mich aber für Option 2. Denn Option 2 war für mich in diesem Moment schlüssiger, weil ich ich war, als sie mir das sagte, ich war enttäuscht. Ich war absolut in meinen grundfesten enttäuscht von mir selbst. Ich saß da und dachte mir, dieses Mädchen hat mir jetzt wochenlang ihren nackten Körper geschenkt. Dieses Mädchen hat wochenlang mir erlaubt, sie zu berühren, sie zu küssen, sie zu lecken, sie zu streicheln, mit ihr Sex zu haben in allen Variationen und Stellungen. Und es war immer langweilig für sie. Und ich war so enttäuscht von mir selbst, dass ich zu mir selbst sagte, nein, das lasse ich nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass ich je wieder eine, ein, eine Mädchen oder eine Frau langweile, die mir dieses Geschenk macht. Also habe ich angefangen umzudenken. Und ich entschied mich, sie zu fragen. Dann sag mir, was ich besser machen kann. Sag mir, was anders möglich ist. Sag mir, wie du es willst. Und von dem Tag an schwor ich mir, nie wieder ignoriere ich die Bedürfnisse und was im Kopf einer Frau vorgeht. Nie wieder. Und es entwickelte sich fast schon äh, ein, ein pedantisches äh, Schema, wo ich tatsächlich immer wieder nachfragte. Nicht, aber nicht so, war ich gut? Hat das gepasst? War ich, äh, war ich denn gut im Bett? Nein, 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 nein. Ich wollte einfach wissen, vorab schon, was gefällt dir? Was erregt dich? Was erzähl mir von deinem Körper? Erzähl mir deinen Körper und lass mich deinen Körper kennenlernen, damit ich weiß, was dein Körper für Bedürfnisse hat und was was es ist, das ich dir geben soll jetzt. Erzähl mir von dir, von deinem lustvollen Körper. Und damit fing es an, meine, meine Fragerei, meine Nachborerei. da fing eine fast schon akribisch wissenschaftliche Forschung an, wo ich feststellte, holy shit, kein einziges Mädchen, keine einzige Frau ist je wie die andere. Und aus jeder neuen Begegnung konnte ich etwas Neues lernen. Aus jedem neuen Gespräch konnte ich irgendetwas Neues mitnehmen. Konnte ich äh, eine neue Perspektive gewinnen, einen, einen neuen Zugang, eine, eine ganz andere Technik. Und das, das hielt sich, oder besser gesagt, das hält sich heute noch. Denn ich habe noch immer nicht aufgehört nachzufragen, ich habe noch immer nicht aufgehört dazu zu lernen, ich habe noch immer nicht aufgehört jeden einzelnen Körper als ein neues Wunder zu sehen, als ein neues faszinierendes Wunder, einen Körper der mir neue Dinge erzählen und und erklären und beibringen kann, bis heute und es wird auch nie aufhören. Ich erinnere mich damals mit meiner Ex-Freundin, die ich kennengelernt hatte, da Grundsätzlich hatten wir echt Leidenschaft, echt Feuer zueinander und wir, wir, wir haben uns gegenseitig auch angesprungen, aber irgendwie haute es nicht hin, weil die, die Dynamik fehlte, da fehlte das richtige Zwischenspiel und auch damals setzte ich mich hin und ich wollte nicht aufgeben, ehe ich wusste, was es ist, dass ihr Körper braucht, um tatsächlich mit mir in Resonanz zu gehen. Es, es wäre fast die Beziehung dran gescheitert, weil wirklich... Obwohl wir so viel Lust aufeinander hatten, wir sexuell einfach nicht kompatibel waren. Ich musste echt wieder ganz viel dazulernen, um einen, einen ganz neuen Menschen, eine, meine Ex war ein ganz neuer Typus Frau, die, die mir begegnet war. So eine war mir bis dato noch nie begegnet damals, als wir das erste Mal zusammenkamen. Und auch da musste ich einen riesen Lernschritt nach vorne machen, um zu dem Liebhaber, dem Mann zu werden der die Bedürfnisse ihres Körpers auch trifft. Und 20 Jahre bereits, 20 Jahre bereits und, und wie vielen Frauen ich in diesen Jahren begegnet bin oder besser gesagt, seit, eigentlich seit meinen ersten sexuellen Experimenten, äh, darüber, <lacht> darüber möchte ich ehrlich gesagt gar nicht sprechen. Könnte ich aber sicher sein, dass in so, so viel Zeit einiges an Begegnungen zusammengekommen ist und dass jeder einzelne Begegnung bin ich klüger raus und alles alles hat angefangen mit diesem einen mädchen dieses eine mädchen das nicht einfach nur nicht einfach nur in diesem moment mich verändert hat um meine art zu denken zu, zu sprechen zu kommunizieren zu zuzuhören hinzuhören und auch hinzufühlen nein dieses eine mädchen hat von diesem tag an den sex für jede frau verändert die mir ab diesem Zeitpunkt begegnet ist. Und das ist der Grund, wieso ich prima mit Frauen arbeite. Das ist, was ich erreichen will, wenn ich mit einer Frau in ein Coaching gehe, wenn ich mit einer Frau in eine Massage gehe, wenn eine Frau auf mich zukommt und sagt, sie will endlich ihren Körper kennenlernen, sie will wissen, was ihre sexuelle Energie ist, sie will das spüren lernen, sie will das in- und auswendig lernen. Das ist der Punkt, den ich mit euch erreichen will. Ihr sollt euch selbst so gut kennen, so in- und auswendig kennen, ihr sollt eure Bedürfnisse kommunizieren können, ihr sollt eure Bedürfnisse fühlen können, sodass ihr das nächste Mal, wenn ein Mann diese Bedürfnisse nicht trifft, nicht erfüllen kann, sagen könnt, hey, mein Freund, ich weiß, was ich will und das bist aber nicht du. Das, was du machst, das ist nicht, was ich will. Also entweder gehst du jetzt nochmal in Reflexion überdenkst, was du tust, arbeitest an dir selbst und kommst nochmal wieder und versuch, wir versuchen es nochmal oder die Sache ist hier für mich gegessen, denn ich weiß, was ich will und das ist es nicht. Ihr sollt zu solchen, Mäd sorry, ich sollt dieses Mädchen werden. Ihr, so ihr könnt dieses Mädchen werden, denn wenn das ein wirklich reflektierter Mann ist oder wenn er zumindest bereits auf dem Weg der Selbstreflexion ist, und wenn er euch wirklich begehrt, wenn er weiß, wen er da vor der Nase hat, wenn er weiß, wie, dass ihr es wert seid, mal umzudenken, dass ihr es wert seid, an sich selbst zu arbeiten, dass ihr es wert seid, dass er auch mal in die Selbstreflexion geht und sagt, hey, vielleicht bin ich ja doch nicht der größte Stecher der Welt und vielleicht kann auch ich was dazu lernen. Dann wird er das auch tun. Dann wird er das auch tun. Er wird genauso wie ich beginnen, umzudenken, dazu zu lernen, denn er weiß, am Ende dieses Umdenkens, am Ende dieses Lernprozesses, wartest du die Göttin, die auf die er schon so brennt, der Nähe erspüren will, die er, die er schmecken, spüren und, und einfach verehren will aus ganzem Sein. Wenn er das wirklich will, dann wird er umdenken und dann wird er euch nochmal begegnen und dann auf Augenhöhe und dann werden ihn eure Bedürfnisse mehr interessieren als seine eigenen. Wenn er nicht so weit ist, wenn er noch nicht so weit ist, umzudenken und ihn diese ganze Aus allein die Aussage allein schon kränkt und er in sein verletztes Ego sich zurückzieht, so hart das dann auch klingt, dann seid ihr aber auch besser dran ohne ihn. Ich, ich will ich will niemanden schlecht reden, das, das will ich gar nicht. Aber wer nicht bereit ist, auf die Bedürfnisse des Menschen einzugehen, die, die ihm gerade ihren nackten Körper schenkt und dann wie ein gekränktes kleines Kind sich zurückzieht und sagt, ja, du bist halt blöd, ja? Das. sorry, aber das Sex ist einfach zu zu schön, zu heilig, zu zu wundervoll, zu heilsam, zu stark, zu zu mystisch, zu energetisch, um, um sich mit so halb, halbgaren Sachen äh, abzufinden und einfach zuzulassen, dass dieser kleine Junge sich da an, an dir aufgeilt und aber in keiner Weise Rücksicht nimmt darauf, was deine Bedürfnisse sind. Sorry, aber das, das braucht die dann auch einfach nicht. Und wenn ich, wenn ich mir etwas am Ende eines Coachings wünschen würde, von jeder oder also für jede einzelne Frau da draußen, dann dass sie am Ende des Tages sich selbst ein kleines bisschen besser kennt. Dass sie am Ende des Tages ihre Bedürfnisse besser kennt und auch besser kommunizieren kann. Und dass sie dann in solchen Situationen sagen kann, ich will das nicht. Ich will etwas anderes. Also mein Freundchen, du musst abliefern oder abmarschieren. So, das war das Thema für heute. Auch ein kleiner Einblick in meine Vergangenheit. Und ich hoffe, ich hoffe, das Thema hat euch trotzdem gefallen, obwohl es äh, wieder jetzt nicht so sexy war, aber halt einfach äh, gerade wieder so präsent. Und wie ihr wisst, greife ich gerne Themen auf, die gerade in der Luft hängen. Und wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Und bis dahin wünsche ich euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.